2: Hola amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Brújula en mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy lunes 4 de enero de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1019 de Una nueva época que iniciamos a finales del año pasado, donde nos mudamos a transmitir los viernes durante 19 años y ahora nos reiniciamos los lunes de 10 a 11 horas después de Primer Movimiento. Con nuevas temáticas y nuevas actividades que ya les iremos dando a conocer. Por lo pronto me acompaña el día de hoy mi compañera Dolores Maya Girón, quien es académica orientadora de la DeGoAe y co-conductora de este programa por ya hace algún tiempo. Bienvenida Lolita, feliz año. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Estamos iniciando año. El primer programa del año. Iniciando programa de, en este horario. Así. Esperemos que nos acompañe. Felicidades a todos nuestros
2: radioescuchas.
3: Feliz Ajá. año, que sea un año lleno de proyectos, de éxitos, de sueños, de todo lo bueno que nos pueda pasar. Sí, ¿verdad?
2: <risa> ¿Y qué te pareció nuestra en entrada con Paquito Oye,
3: Rivera? muy movida. Sí, para empezar, ¿verdad? Así debe de empezarse todo. Boca. ¿no? Y casi como empieza este año con mucho movimiento y sabor, se termine, ¿no? Que sea un
2: año maravilloso, magnífico para todos, ¿no? En general, y bueno, pues eh, nosotros... Comenzamos con nuestros nuestros nuevos temas y el día de hoy, ¿qué tenemos, Lolita?
3: Pues el día de hoy tenemos un tema muy adecuado, ¿verdad? Todos hacemos propósitos de año nuevo, todos queremos cambiar el el primer año, pero bueno, estos cambios deben de ser planeados, a veces no los logramos porque no los planeamos, entonces hoy tenemos un programa que nos va a llevar a planear el proyecto. De vida. A tener, ¿Sí? claro,
2: un objetivo, claro. un plan. este Y tendremos nuestros especialistas que, pues, bueno, son eh, especialistas valga en, la en red,
3: este, tema.
4: <risa> este ¿No? tema.
2: Y bueno, como ya es costumbre, iniciamos nuestro programa con nuestras recomendaciones de orientación en corto que realizan nuestros chicos de servicio social. De izquierda a derecha, Granado. Manuel Granados. Emanuel ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo Feliz te fue de vacaciones?
5: Perfectamente, por fin descansé.
2: <risa> qué bueno, Dalina. Qué Picasso. ¿cómo Hola, estás?
6: Saúl. Muy feliz. Me encantan los comienzos y me siento muy feliz de compartirme con todos los radioescuchas en este 2016.
2: Con el pelo más verde cada más
0: vez. Más verde cada vez. No sé sí, qué me ¿verdad? pasa, pero me, me lo pinta el año nuevo.
2: <risa> muy bien. Y Evelyn mensor Directa de Chihuahua.
0: Así es, hola Saúl, Lolita, amigo Radio Escuchas. Muy buenos días, pues muy contenta de iniciar este año con muchos propósitos. Espero ahora sí cumplirlos. Y ¿Qué tal las nevadas conse-
2: ahí en el norte?
0: Ay, muchísimo frío yo apenas me estaba acostumbrando y cuando ya me regresé. Entonces el frío de ahora no lo sintió, ¿verdad?
2: No, pues ah, aquí, Es calor
7: ahora. Película de
2: monitos. Muy bien, chicos, pues adelante. ¿Qué nos traen esta semana?
0: Pues prepárense porque tenemos muchísimos eventos, así que amigos Radio Escuchas, espero que ya tengan lápiz y papel a la mano porque comienzan las recomendaciones de esta semana.
6: Por supuesto que sí, Evelyn Emanuel, esto es Orientación en
7: Córdoba.
5: Bueno y que creen que la Facultad de Ciencias nos invita al Diplomado de Finanzas Corporativas y Bursátiles que inicia el 12 de enero.
0: Y para aquellos interesados en estudiar un nuevo idioma presten atención porque este 6 de enero se abre la convocatoria para el curso de náhuatl en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Pero también se abre la convocatoria para el curso de introducción a la comprensión
6: de lectura del alemán.
5: Recuerden que el CELE, como lo conocemos, ofrece más de 10 idiomas, estén al pendiente de todas sus convocatorias. Así también como de
0: de las reinscripciones, disculpen. (risa) Y por su parte, la Facultad de Ingeniería invita a sus cursos presenciales de Sustentabilidad e Innovación, AutoCAD y Análisis y Diseño Estructural de Puentes. Compañeros, ¿ya se titularon? No, aún no.
6: no. Ok, bueno, pues para las personas que no se han titulado pero que pertenezcan a la Facultad de Artes y Diseño y su División de Educación Continua y Extensión Académica, los invita a los diplomados con opción a titulación de diseño editorial y publicaciones en tablets, postproducción digital y 3D. ...y desarrollo de proyectos y procesos postfotográficos. Así que ya lo saben, es una excelente oportunidad porque además de esto, pues sales con este diplomado, ¿no? Además de la titulación.
5: Eso está increíble. Además, ¿qué creen? Que tenemos talleres libres de aerografía sobre superficies rígidas y flexibles dibujo artístico, producción de títeres tradicionales, decoración y diseño de interiores. Consulten todos los diplomados
0: porque también hay otros diplomados con opción igual a titulación pero en línea y también la Facultad de Estudios Superiores Aragón no se queda atrás y tiene seminarios, diplomados y cursos como son el proceso penal acusatorio adversarial y oral en México, pautas de actuación pedagógica frente a la violencia escolar, bullying o derecho familiar nuevos paradigmas.
6: Y si perteneces a la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, también se puede eh, realizar este diplomado en Gerontología y Docencia Universitaria para todos los interesados en la educación y la pedagogía.
5: Además, la coordinación de estudios de posgrado convoca a todo el público mexicano y extranjero a la maestría en geografía y al doctorado en geografía.
0: O si lo prefieren, al doctorado en filosofía para el semestre 2017-1, que iniciará el 8 de agosto. Falta mucho, pero estén muy atentos porque el cierre de registro de aspirantes ya está muy, muy cerca. Y aquí en Orientación en Corto también tenemos información
6: para todos, inclusive para los médicos. Actualización Integral de Conocimientos en Medicina 2016 es un diplomado que, les invita a ayudar al desempeño profesional.
5: Bueno, también los invitamos que estén muy, muy al pendiente, porque pronto les daremos a conocer la gran cantidad de cursos y talleres que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene para ustedes.
0: Así que recuerden que si quieren más
5: información de
0: estas actividades, se pueden comunicar al 55 36 89 89 o 55 36 43 39 Así es, Evelyn y también
6: estamos en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba Brújula en Mano, y los vamos a estar con contactando aquí directamente con todas sus llamadas, dudas, preguntas en los teléfonos que ya conocen.
5: Así que nosotros los esperamos y regresamos los micrófonos a Brújula en mano.
2: Muy bien chicos, pues muchas gracias, como vieron todo este inicio de año con varias cosas, no.
5: bastante productivo.
2: Yo creo
6: que si hay algunos estudiantes por ahí que no han obtenido su título y que les falta concluir sus idiomas, estas son excelentes oportunidades para todas las carreras, dimos diferentes menciones para que se titulen y con diplomado.
3: Fíjate que es la, la ventaja del inicio de año, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque todos podemos empezar a planear. Hay actividades que van desde ahorita hasta que llegan uh-huh. a agosto, a mediados de año, pero es ahorita el momento para planear para que con ese buen ánimo que nos deja el inicio de año podamos
6: arrancar ¿no? con toda la Qué actitud? mejor que con el tema de hoy, Proyecto Así de Vida. Es.
2: Muy bien chicos, pues muchísimas gracias. Eh, eh, vamos a dar paso a otra sección que nos agrada mucho y que incursiona en las cuestiones de nuestro lenguaje. En esta ocasión, los especialistas del Instituto de Investigaciones Filológicas nos hablarán de la palabra forzar. Adelante, por favor. Okay.
8: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
1: presentan.
7: FORZAR, VERBO, DE LATÍN FORTIARI
1: HACER FUERZA O VIOLENCIA FÍSICA PARA CONSEGUIR ALGO QUE HABITUALMENTE NO DEBE SER CONSEGUIDO POR LA FUERZA FORZAR UNA PUERTA
7: DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
1: Para conocer más acerca de esta palabra, te presentamos elecciones de un texto del doctor José G. Moreno de Alba investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas, fallecido en agosto del año pasado.
7: En nuestro idioma existe un grupo de verbos llamados irregulares, que se conjugan de manera diferente.
1: Tal es el caso de contar o morder, que cambian su O por UE, cuando se conjugan en las tres personas del singular.
7: Yo cuento, tú cuentas, él cuenta.
1: Y en la tercera persona del plural.
7: Ellos muerden... Ellos muerdan.
1: ¿Por qué sucede esto?
7: En latín, algunas vocales tenían una pronunciación larga, mientras que para otras era más rápida o breve.
1: Las O latinas, que eran breves y fuertes, en español se cambiaron por el diptongo UE.
7: Esto puede observarse en muchos sustantivos. Porta con o breve diptonga en puerta.
1: Mientras que portario con O débil se transformó en portero sin diptongo.
7: En los verbos sucedió algo parecido.
1: Consolari pasó a ser consuelo.
7: Y demoliri ahora es demuelo.
1: La gran mayoría de verbos con estas características se usan en México de conformidad con las reglas gramaticales. Vuelo, almuerzo, muestro, pruebo, recuerdo, sueño, entre muchos otros.
7: Sin embargo, hay algunos casos en los que la regla se rompe.
1: En el español normal de la Ciudad de México tienden a pronunciarse sin diptongo al menos dos verbos, forzar y soldar.
7: Según la etimología y el uso tradicional, debe decirse fuerzo, sueldo, y no forzo ni soldo. Pero estas formas han adquirido tanta fama que ahora se consideran correctas.
1: A otros verbos les ha sucedido algo similar.
7: En español rural pueden oírse además, esporádicamente, frases como... Yo tosto las tortillas, aunque tuesto sea la palabra adecuada.
1: Incluso en algunos casos aislados, el diptongo de la E breve no se aplica.
7: Por ejemplo, yo renego en vez de yo reniego. Alguien me deletrea, alguien me deletrea.
4: Desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
2: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció el análisis de esta de esta palabra este
3: Fíjate, muy interesante, ¿no? Porque además es una palabra que usamos muy cotidianamente, cotidianamente. muy cotidianamente Mucho y bien. difícilmente nos ponemos a reflexionar en el origen de la palabra, ¿no? Ya se y, en usas, y en las aplicaciones, diferentes aplicaciones, ¿no? exactamente. Este, ¿no? A y... veces
2: utilizamos mal una palabra y damos por hecho que estamos hablando perfectamente. ¿no? <risa>
3: claro, pero por eso está esta sección. <risa>
2: <risa> bueno, pues este el Instituto de Investigaciones Filológicas, amablemente, a través de la licenciada Consuelo Méndez, este nos manda unos eh, libros, Obsequios. unas publicaciones. Son dos libros del Centro de Estudios de Poética este el cual, eh, bueno, pues es, 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 el libro se llama Contrapunto a cuatro voces en los caminos de aire, pequeña antología de cuatro poetas rusos. Este es un análisis de la doctora Tatiana Bufunova, en el cual pues analiza eh, a varios eh, autores rusos como Mandelstam, Ahmatova, Svetlán y Pasternak. Dice ella que este esta selección de los textos de estos cuatro poetas, la autora hace visible que ellos demostraron con su vida que ser poeta no es un oficio, una habilidad, ni tampoco la expresión esp- espontánea de un talento, sino una manera de vivir y de relacionarse con el mundo y sobre todo una elección ética. Tenemos dos libros de esta autora, la doctora Tatiana Bupinova.
3: Muy y, interesante. Y tenemos otros dos libros para regalar que es Cuento Contemporáneo en el Norte de México verdad
2: el autor, es el, el
3: autor es Miguel G. Rodríguez Lozano y él es este investigador del Centro de Estudios Literarios. Uh-huh. Este libro lo que hace es un análisis sobre obras como las de Eduardo Antonio Parra, Patricia Lauren, Joaquín Hurtado. Destaca las diversas posibilidades del arte breve, la vigencia del género y las constantes renovaciones de los escritores fronterizos más
4: jóvenes.
2: Pues muy bien, este muy interesante. Tenemos dos ejemplares de cada uno de estos libros. Háblenos y ¿cuál sería la pregunta, Lolita?
3: ¿Qué te parece nuestras invitadas? Antes de mmm, que las presentemos. Bueno, lo decimos nosotros, ¿verdad? <risa> bueno. Como buen año tuvimos un proyecto antes, el, el proyecto del año pasado, y tuvimos... Estamos empezando a elaborar, vamos a ponerlo así, vamos a claro. empezar a elaborar el proyecto de este año. Entonces que nos digan, ¿qué fue lo que no cumplimos el año pasado? Si nos acordamos, a ver, ¿no? Si nos acordamos, echemos memoria. Si somos. Sinceros, Ajá. Sí, lo... también hay un poquito de sinceridad no nos hace daño en este inicio. Y lo que estamos planeando, ¿qué es lo que queremos lograr este año? Esas que sean nuestras preguntas. Pues
2: háblenos y bueno, pues este, si no hay... Eh, tantas eh, personas que quieran que este libro, bueno, pues se lo regalaremos y si no, entrarían en un,
3: en en, un, sorteo. un, un
2: sorteo, ¿no? <risas> y bueno, pues para iniciar eh, la entrevista del día eh, sobre esta cuestión de visualiza tus sueños, proyecto de vida. Tenemos aquí en el estudio a la maestra Silvia Arjona Lavalle, ella es académica orientadora de la DGOAE. este Bienvenida, maestra.
4: Gracias, buenos días, gracias
3: por la invitación. Y también nos acompaña la licenciada Pilar Romero López, igual académica de la Dirección General de Orientación y Atención a Estudiant- Educati- eh, de Educativa. educativa. Ajá, uh-huh. Y, este, bueno, de las ambas expertas en el tema. Eh, Oye, bueno, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Muy buenos días, muy buenos
2: días. Pues a ver, platíquenos, este, vamos a iniciar esto con, con una pregunta... Eh,
3: pues, pues no la da. básica, ¿verdad? ¿Qué es un proyecto de vida y por qué es conveniente tenerlo? Todos tenemos proyecto de vida, no nos damos cuenta y lo hacemos de manera espontánea, lo hacemos de manera sistemática. ¿Qué es esto? ¿Y quiénes, quién es, verdad? <ríe> lo hacemos.
4: Claro, sí. Este, el proyecto de vida es una herramienta eficaz para el logro de nuestros propósitos. Eh... ¿Qué es lo que hace? Bueno, pone a trabajar aspectos fundamentales de nuestra personalidad, de nuestras propias estructuras uh-huh. psicológicas, como las motivacionales, las autovalorativas, autorreflexivas, en una perspectiva crítico-reflexiva, creativa de su acción en las diferentes esferas de la vida. Eh, el proyecto de vida, este, sí, eh, sí lo planeamos conscientemente. Porque si no, entonces nos dejamos ir por la inercia y por uh-huh. lo que otros planean de nosotros, ¿no? Uh-huh. Este, pueden, pueden planearnos la vida y no nos damos cuenta.
3: Y eso entonces, sucede a cualquier edad,
4: ¿verdad? A cualquier edad, desde <risas> luego. Es, eh, es conveniente, por ejemplo, eh, entrenar a los jóvenes en la realización de su proyecto de vida como una forma de impulsar su desarrollo y su motivación hacia el logro de, de expectativas que él tenga, ¿no? Pero este está presente en todo momento Ah, proyecto de vida de, de los niños, desde de los de secundarios que están con sus cambios, en el claro. bachillerato, en la licenciatura, con las personas eh, maduras, eh, en la vejez, en la tercera uh-huh, edad, uh-huh. el proyecto de vida es fundamental, ¿no? El proyecto de vida ordena. Claro. Ordena psicológicamente y esto es muy importante. Claro. Uh-huh. Y, 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 pero dentro de esto,
8: maestra... Hacer un proyecto de vida es someternos a un conflicto, a la edad que sea. Claro. Porque hacer un proyecto es un alto para redefinir algo que he venido haciendo. Si quiero bajar de peso, si quiero llevar una relación diferente en pareja, si quiero terminar, digamos, los chicos exitosamente en la escuela. Cuando llevamos a cabo un proyecto, no solo es la planeación, digamos, o la organización efectivamente, ...sino es un encuentro con nosotros mismos... ...sobre aquello que he venido haciendo... ...y entonces nos involucra... ...como bien dice la maestra... ...emocionalmente... ...psicológicamente... Uh-huh. ...físicamente... ...socialmente... no ...en lo que nosotros queramos... ...por lo tanto... ...hacer un proyecto... ...es como abrir la visión de mí mismo... ...hacia algo que no he explorado... ...si quiero bajar estos 10 kilos... ...si quiero este, llevarme de manera diferente... Uh-huh. Y, y, y los proyectos tienen niveles. Puede ser desde lo sencillo, como bien el niño de la primaria que prepara este su uniformito para la escuela, o, o una relación diferente consigo mismo, que significa uh-huh. cubrir lo que lleva a cabo. Sí.
2: Ahora, maestra, ¿qué busca un proyecto? Uh-huh. ¿Qué, ¿Cuál es el fin este último de un proyecto, el que yo haga un proyecto? ¿Qué busca?
3: Fíjate que antes de esa pregunta, sí. algo sí. que comentó la maestra Silvia que eh, habría que rescatar, ¿no? Es el logro de una expectativa. ¿Qué sucede cuando hay tantos jóvenes que pareciera ser que las expectativas se les han agotado? O tantos adultos que también, ¿no? O sea, ya cruzamos, ya somos adultos, ya llegamos a cierta edad. Y como que las expectativas también ya ya no existen o existen muy remotamente. Ahí viene algo relacionado que también menciono, la motivación. ¿verdad? Entonces necesitamos expectativas y motivación, pero ¿motivación de dónde? ¿motivación de quién? ¿motivación para qué?
4: Motivación de la persona, o sea, como bien decía la maestra, es darte un salto sobre uno mismo, verse autocríticamente, mm. puede ser a partir de un conflicto, de algo que no resuelve, o puede ser simplemente porque tiene ganas, o sea, sí. empieza el año y quiero hacer nuevas cosas, pero este... Empieza por el sujeto, pero este sujeto no está aislado, es un sujeto social. Entonces, esto que hablas, tú, tiene que ver con también los contextos en el que se desarrolla el sujeto, sea familiar, sea social amplio, sea comunal, y desde luego que se interactúan y plantean visualizaciones diferentes, porque bueno, cada quien desde su subjetividad está leyendo su realidad, ¿sí? Y eh, el proyecto de vida lo que lo hace es volverse crítico hacia todo, no solo hacia sí mismo, sino a, a su entorno mismo uh-huh. y el papel que él juega dentro de ello.
3: Claro, es ya más activo. Ahora,
2: eh, este proyecto de vida siempre eh, tiene ciertas elecciones y ciertas exclusiones, ¿no? O sea, en determinado momento yo voy a elegir esto este, para realizarlo y voy a excluir esto otro. Eso no puede traer, por ejemplo, en los jóvenes un conflicto existencial a veces, de bueno, ¿qué debo de eh, elegir? Porque muchas veces elegimos con base en los valores morales que nos están inculcando. Pero a lo mejor yo tengo un conflicto existencial y esos valores no son exactamente los que yo estoy buscando, ¿no?
8: Claro. Yo, yo creo que esta pregunta es es así, un parteaguas muy importante, porque qué? Porque decíamos que el sujeto, cuando todos, cuando hacemos un proyecto, está en juego, nos demos cuenta o no, una responsabilidad subjetiva uh-huh. y por lo tanto objetiva porque tiene que verse. Uh-huh. Yo no puedo plantearme ahora una revisión de mi cuerpo, de mi salud, de un sobrepeso que siempre está en, en boga todo esto, ¿no? Cuando terminan estos ciclos anuales, este nuevo año, ¿no? Siempre este es, esto es muy socorrido, ¿no? Ahora sí bajo los kilitos, ¿no? Uh-huh. Ahora sí me va a ir bien en esto, está bien. Esa responsabilidad subjetiva me enfrenta cotidianamente lo que estás diciendo. Uh-huh. Efectivamente, Saúl, a... Hacia adentro a emocionar de qué tomo y qué dejo, porque lo que tomo y lo que dejo es mi responsabilidad. Es más, te diríamos que generalmente nuestros proyectos a veces los saboteamos. Por eso su pregunta fue muy interesante. ¿Qué es lo que dejé de hacer que me había propuesto? Porque generalmente este, digamos, no cumplir este proyecto no es ni de mala onda, ni bien, ni mal, no. Sino hay algo que me está involucrando emocionalmente, afectivamente, socialmente inclusive, ¿no? Porque si yo quiero estudiar medicina como estos jóvenes uh-huh, uh-huh. y se requieren 106 puntos para quedarte o 108, por ahí andamos, y, y yo tengo 102 Hablamos de un excelente estudiante, pero que la condición educativa no le va a permitir su ingreso uh-huh, uh-huh. a Medicina, aun siendo un buen estudiante, ¿no? Entonces, perdón, nada más termino la idea de que nosotros hacemos el trámite emocional y personal de un proyecto. Por, por eso decimos que hacer un proyecto no es escribir lo que viene para futuro, sino quedarme con la importantísima sensación de que en el presente transcurre el futuro. Esto es, que lo que yo haga poquito a poquito Si hoy ya regulo mi alimento Como sea, si yo hoy en la escuela Si llego de hoy en adelante uh-huh. a las 7 Para que no me saque el maestro Etcétera En el presente tramito el proyecto el futuro. futuro Pero obviamente no viene nomás del presente no Decíamos, es un espacio histórico También, uh-huh. porque si yo Ya acumulé 30 kilos Digamos, no estamos hablando De sobrepeso, por lo que ustedes quieran ¿No? no estamos para lastimarnos, ¿no?, enjuiciarnos, pero si yo lo hice así, entonces tengo que entender que este problema que hoy tengo que enfrentar viene de atrás, uh-huh. forma parte de mi historia y para empezar lo tengo que aceptar para poderle dar el uh-huh. cauce uh-huh. de proyecto, que es algo muy grande, que, que incluye, por supuesto, la planeación y la organización, pero es un, un espacio, un encuentro con nosotros mismos. ¿sí? Entonces, un
2: proyecto tiene un fin, busca uno o varios fines. Okay. No Y el llevar esto a cabo, a veces no somos lo suficientemente fuertes, disciplinados, disciplinados <risa> o demás. ¿Ustedes creen en estas nuevas corrientes del coaching y estas cosas? Que en determinado momento este haya algún árbitro, o sea, yo soy incapaz de lograr mis objetivos porque, bueno, me propuse tal o cual cosa y llevo medio año y no he hecho nada.
3: Pero llega alguien...
2: Pero a lo mejor alguien, <risa> unas orientadoras, este, digo, hablando académicamente a lo mejor, de que dicen, bueno, tengo este año que estudiar inglés, o tengo que sacar el otro idioma, y ya voy por mayo, junio, y no lo hago. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el que acudan con orientadoras como son ustedes, puede en determinado momento ayudar a estos chavos, a estos jóvenes?
4: Nuestra? Sí, claro, claro que puede ayudar. Puede ayudar un orientado puede ayudar un amigo, puede ayudar un padre, puede ayudar un maestro, ¿Pero o se sea, necesita? el diálogo, abrir, abrir y hablar okay. y el otro escuchar,
3: uh-huh, y, y uh-huh. se
4: requiere este, tener ganas de hablar y que el otro tenga la condición de escuchar lo que se está planteando. Yo quisiera comentar que es parte de la vida encontrarse con contradicciones y con disyuntivas referente a lo que tú planteabas hace rato, ¿no? Eh, Y por eso se plantea el análisis crítico reflexivo. De alguna manera, eh, esta pregunta la entiendo un poco desde el joven que está aprendiendo a que tiene que renunciar cosas, claro, en cualquier momento todos tenemos que, que renunciar, renunciar, pero mm, las experiencias cuentan y aquí el joven tiene que aprenderlas y es parte, por ejemplo, de las ganancias de guiar un, el desarrollo de un proyecto de vida. Enseñar una, una serie de cuestiones, ¿no? Como esas, como el tener que renunciar, por ejemplo, claro. y que lo aprendemos porque la vida es eso. Está llena de obstáculos, este, de contradicciones y es como me readapto, como retomo. Que ahí es la ventaja y la desventaja,
3: la experiencia. Sí, sí. Porque por sí. un lado el joven que no tiene tanta experiencia como un adulto que empieza y que hace un proyecto de vida y que ya tiene una experiencia, uno dice, bueno, pues el adulto ya tiene esa experiencia, va librándola, sabe que hay estas este encuentros y desencuentros y los libra, ¿verdad?, Pero a veces golpean más en la vida adulta estos desencuentros que con los jóvenes. Con los jóvenes dicen, pues si no tengo experiencia, pues ahí voy otra vez. (risa) Y ahí voy otra vez. Y retoman, ¿no? Y y están en esta esta actitud de seguir siempre más allá. A pesar de lo difícil que pudiera ser. A veces el adulto nos nos resistimos un poco, ¿no? A las pérdidas nos resistimos un poco al, al que no se haga como yo quiero a que no se haga como yo lo había planeado. ¿no? Uh-huh. El joven, por eso digo, es la gran ventaja y la desventaja de la experiencia, ¿verdad? Muy claro.
2: ¿Qué les qué les parece si vamos a una cápsula sobre este mismo tema? Claro. Este, ¿cuáles son nuestros teléfonos, Lolita, para que nos hable? porque también decimos que nos hablen, o, sea, claro. o que claro nos escriban, que ¿no? Sí.
3: Para que nos hablen por teléfono, es cierto y no los hemos dado. ¿Cómo van a recibir su regalo, <risa> claro. verdad? 55 36 89 89 o 55 36 43 39.
2: O Hoy correo por brújula en mano arroba hotmail.com. En Facebook estamos como
3: Brújula en mano. Y
2: en Twitter.
0: Arroba Brújula en mano.
2: Ok, vamos a una cápsula, regresamos.
5: Si
6: te identificas con esta canción entonces te tenemos la solución a tu pregunta.
5: Proyecto de vida
6: Un proyecto de vida es un concepto que engloba lo que anhelamos generar o lograr en los ámbitos académico, laboral familiar, de amistad o de pareja
5: Prácticamente es mirar al futuro y analizar lo que tenemos que hacer para llegar a nuestros objetivos. ¿Qué situaciones podemos evitar para el fracaso? ¿Y cuáles debemos afrontar para lograr lo que queremos?
0: Elaborar un
6: proyecto de vida y comprometernos con él implica muchos cambios en nuestro comportamiento. Cambios que tienen que ver con los conocimientos que vamos adquiriendo y la evaluación que de ellos realizamos a
5: nosotros mismos. Construir un proyecto de vida nos ayuda a encontrar el sentido a nuestra vida, nos permite crecer, encontrarnos a nosotros mismos.
6: Por ejemplo, la elección de una carrera es un proyecto de vida que debemos analizar cuidadosamente, ya que de esta actividad nos desarrollaremos emocionalmente y dependerá gran parte de nuestro comportamiento o de nuestras actividades en un futuro.
5: Pero si tienes dudas de esto, debes saber que cuentas con tus padres, maestros orientadores y tutores.
6: Si quieres saber un poco más acerca de los proyectos de vida, cómo generarlos y estrategias para llegar a tus objetivos, no te despegues de Radio Unam 860 AM.
5: Y sigue escuchando Brújula en Mano. Esto es
3: tu
2: muy bien amigos, ya estamos de regreso, aquí como verán seguimos platicando y bueno pues tenemos en nuestro estudio a la maestra Silvia Arjona Lavalle y a la licenciada Pilar Romero López, especialistas en las cuestiones de proyecto de vida. Eh, maestras pues seguimos platicando, Lolita.
8: Claro, yo, yo solo quería en eso que nos quedamos hace un segundo, eh, retomar lo que planteaba Saúl, mira esta parte de de siempre hacemos un proyecto con otro. Es Así más, es. de hecho, eh, las vivencias actuales para hacer un propio proyecto vienen este, comandadas por un otro. Claro. Otro que puede ser el espacio familiar, puede ser el espacio de amigos, el espacio de la relación escolar o laboral, etcétera Pero planteabas algo muy importante. ¿Cómo es esto que nos lleva a... Como a defender, por decir, lo que es importante para nosotros. En donde cada quien, para cada quien es importante en el ciclo de vida eh, de un sujeto, tan importante es para un chiquito cuando entra al kinder y lo vemos llorando toda una semana por el nuevo ciclo al que ingresa, como importantísimo es para cualquiera de nosotros en la edad madura o para un anciano, eh, retomar una vivencia. Y los retos que la vida nos enfrenta. Por lo tanto, hacer un proyecto de vida eh, con todos estos elementos es un espacio cotidiano que pide un requisito. Hacerme consciente de eso que quiero hacer.
2: Lo que sea. Esto nos llevaría a esta pregunta. ¿En qué momento debo planear mi proyecto de vida? ¿Es cuestión de edad o de disciplina?
4: No, no. Es en el momento en que lo consideres necesario. O sea, yo a puedo veces,
2: tener 80 años y decir, Hay una necesidad que te, te llega de, de repente a
4: replantearte desde luego que puedes tener 80 años y ahí dentro de los eh, dentro de tus 80 años, en tu contexto eh, con tu El, salud, claro, con tu subjetividad tú tengo. Sí, claro. Claro, y entonces
3: aquí estamos entendiendo, el proyecto de vida no es uno y para siempre, desde luego que no,
4: <risa> es, más, es cambiante y de sí desde luego y lo vas este modificando claro. en fun... el proyecto de vida no es un esquema sí, así Giro. plano que nada más contestas y ya es un proceso es un proceso de autoconocimiento de involucramiento y en ese uh-huh. sentido es dinámico uh-huh. es, es actual y es a futuro uh-huh. Ajá. el tiempo está presente pero también todas estas acciones tú preguntabas que tenían con un proyecto de vida uh-huh. bueno Objetivo. sí desde luego que uh-huh. tienes que tener metas pero también tienes que tener todo un planteamiento de acciones de cómo llevarlas a cabo y para esto necesitas desarrollar la Autoreflexión necesita desarrollar tú, eh, el verte a ti mismo incluso haciendo tu proyecto de vida sí, para no. que puedas ver exactamente cuáles son tus puntos críticos donde de repente te paralizas o no no sigues adelante, algo uh-huh. está algo uh-huh. de ti está funcionando uh-huh. ahí este que te mal pues porque uh-huh. te está uh-huh. paralizando. Entonces el proyecto de vida... Esa es la idea. La idea es que te cuestione, que sea crítico sobre ti mismo y sobre el medio donde te estás desarrollando. ¿Qué? Decía la maestra Pilar muy correctamente, no está ajeno a uno a otro, claro, no está ajeno dentro de una sociedad. Claro. Sea esta, la familia, por ejemplo, en el joven no puede estar ajeno a lo que están planteando uh-huh. eh, sus padres o los intereses, cómo mediar, cómo negociar, cómo, sin que pierda su su dignidad su sin que no, <risa> no ajá, no esté contento de salir adelante <risa> pero ahí eh, está presente siempre <risa> el otro en lo social pues y aquí aclara la autocrítica debe de ser un motivo, no un, no una cuestión
3: para estancarse, para quedarse para decir no pues es que como pues estoy tan mal <risa> Bien. como para que ya siga adelante para que hago un, si todo lo hago mal no porque Bien. a veces llegamos a esa autocrítica no a la crítica a la autocrítica de lo negativo y no para Pero ir adelante
4: decirte, de repente el joven te dice este lo que pasa es que de, yo veo de repente todo mal Así y ya es. no tengo ganas de Así seguir es. y entonces es cuando lo cuestionas sobre ese ese ver todo mal porque ahí estaría el problema ¿no? claro, claro.
8: Yo, yo creo que esto que dices es esencial este Lolita porque mira decías digamos a veces como proceso humano de esta de este espacio subjetivo cotidiano uh-huh, en el que vivimos uh-huh. esto es cómo vivo la vida puede ser que, que mi crisis de vida y para ser vivible lo vivible yo como además vamos a poner este ejemplo uh-huh. lo que decías uh-huh. un sobrepeso mayor suponte, uh-huh. o no me cuido mi salud, y es probable que ese sobrepeso y esa ingesta a veces desesperada responda a un espacio equilibrador, uh-huh. que yo tengo que respetar, pero empezar a darme cuenta de que eso ocurre.
3: Uh-huh. Uh-huh.
8: No, no podría decir, voy a poner mi proyecto en bajar estos 40 kilos, porque a veces tenemos esas problemáticas, voy a bajar esto, o ahora sí mi salud va a ser impecable, suponte, eh, No puedo ponerlo ahí si sé que por alguna razón esto me permite compensar elementos que no he tocado de mi vida. Entonces yo venero ese espacio, lo empiezo a conocer, bien dice la maestra, busco ayuda a ver qué me está pasando. Y entonces la tarea verdadera no es cambiar el sobrepeso, sino entender por qué yo necesito esta ingesta tan exagerada para... Hacer vivible lo vivible, lo que sea. Uh-huh, uh-huh. Las separaciones, la nueva escuela, lo que tú uh-huh, quieras. Uh-huh. este la, Las separaciones en pareja, las crisis de infidelidad, todo lo que hemos visto cotidianamente no en lo humano. Entonces, ¿cómo empezar a respetar, digamos, que este espacio crítico tiene un sentido para mí? Pero si yo lo empiezo a develar, claro. lo empiezo a aceptar, por eso decíamos el autoconocimiento. Así. Entonces, a veces el proyecto... Hacer un proyecto es la punta del iceberg, casi como pretexto de vida, para empezar a ver todo lo demás que está debajo del agua y que sustenta el punto donde yo ubico mi proyecto, el que quieras. Por ejemplo, ahora sí voy a sacar nueve de promedio en la la universidad, los chicos, ¿no? Ahora sí voy a cubrir todas mis materias. Perfecto. Entonces, esa es la parte objetiva donde vamos a trabajar, es verdad. Pero tiene debajo todo el manejo del joven, de su emoción, y bien dice la maestra Silvia, de toda la planeación, porque tiene que verse, se tiene que traducir en metas objetivas, no en eso estamos de acuerdo, pero cómo empezar en este autoconocimiento a comprender por qué puede ser paradójico que yo ponga mi proyecto de vida, digamos, en este sobrepeso, pero a la vez es mi auxilio de vida, porque por alguna razón chueca, si ustedes quieren o al menos requiere una revisión, eh, yo yo au, me auxilio en algunos momentos de mi vida de ese espacio. Claro.
2: Ahora, pero hay una cuestión, ¿no? Que muchas veces tu autoconocimiento, sobre todo cuando eres joven, sí. proviene mucho de lo que dicen el otro. los otros o y dice tu familia uh-huh, de ti. Sí. Entonces, muchas veces ese proyecto de vida eh, por pues lo llenas de, de lugares comunes, ¿no? Este eh, de, de objetivos socialmente aprobados. Esto es válido para el, para un joven. O sea, que él se diga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero realmente lo que está haciendo es llenar ese vacío que a lo mejor la familia lo está presionando, ¿no? Para que adelgace, para que estudie más, no sé.
3: O un proyecto de vida complaciente
4: al otro, ¿no? No a mí. Pues si está de acuerdo, sí. Pero si no está de acuerdo, no. O sea, lo que pasa es que tiene que cuestionarlo, tiene tiene que… Por eso hablamos de la conciencia crítica, sobre lo que me están pidiendo, ¿estoy de acuerdo yo o no? Claro. Y y eh, cuando está inmerso en esto, porque bueno, nosotros
3: decimos, es válido cuando está de acuerdo, cuando se tiene conciencia crítica, pero cuando se está inmerso en esta sociedad donde todo es complacer al otro… A tener el reconocimiento del otro, tener la aceptación del otro. No me puedo dar cuenta de lo que estoy haciendo. O sea, es, está bien porque es, el otro me agrada, uh-huh. le agrado al otro, ¿Y me el reclamo? otro no, no sí,
4: claro. Y si yo cumplo... Exacto. Sí, eso, entonces, Pero el proyecto de vida es metacognitivo. El proyecto de vida, eso te lleva, como dijera, amigos, uh-huh, que te uh-huh, lleva uh-huh. a verte lo que estás, cómo te estás viendo, que ves, ¿sí? O que te ves en esa, en esa medida... Eh, el proyecto de vida, eh, pues es eh, subversivo en ti mismo, ¿sí? ¿sí? Te ¿Sí? cuestiona. Si es de autoconocimiento, obviamente te está cuestionando, te, te, te tienes que cuestionar si estás de acuerdo en la posición que has guardado uh-huh. en relación con el otro, claro. en relación con quien te está alrededor, desde luego.
8: Pero, ¿sabes que Maestra? Tienes toda la razón en esta parte, porque sobre todo el adolescente o, o, o en cualquier edad pues uh-huh. sí hay cánones sociales que te mandan casi a decir perfecto ya me reconocieron yo ya tengo un lugar esta es uh-huh. mi banda este es mi proyecto etcétera y entonces eh, inclusive hoy hoy lo hemos trabajado como esta sociedad líquida actual nos lleva a responder consumistamente, objetivamente todo está puesto afuera Este, soy el galán número uno y si no tengo ahorita no sé cuántas relaciones etcétera, ¿no? es, es un dar cara a un otro casi de manera exclusiva uh-huh. por eso este proyecto, hacer este proyecto implica la diferenciación el proceso crítico dice la maestra, y entonces aventarme el tirito, le vamos a decir conmigo mismo de si yo puedo prescindir y quedarme conmigo, con la primera pregunta que se hace hace un momento, a que la motivación de hacer algo sea intrínseca. O sea, que la motivación de estudiar no sea este porque en mi casa me están presionando, suponte. Que arreglarme y estar bien no sea para que yo tenga un novio, seguramente ahorita que voy a entrar a prepa, qué sé yo. Sino si es comandada por un espacio interior, que es por eso que uh-huh, hacemos el rescate uh-huh. cotidiano de lo subjetivo. En donde nos, nos demos cuenta que está implicando... Eh, en mi propia vida esto que me toca enfrentar por eso sí es cierto sí es este consumismo sí es esto cotidiano que se va viviendo pero estamos al llamado del joven del niño del adulto del anciano porque fíjate parece que el anciano por ciclo de vida, ya no tuviera proyectos, y esas esas son convenciones, (risas) y tenemos un proyecto en esa etapa maravilloso de sabiduría, de cambio, de actualizarnos en lo que la vida nos está comandando, pero entonces la tarea es, ¿cómo puedo ir poco a poco diferenciándome de eso que el otro dice que yo debo ser, que yo debo ser siempre, aunque no implica, digamos, irme Hacerme anacoreta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Un poco. Pero sí comprender por qué mi cumplimiento de metas siempre está dando cara a otro. Y además, otro. otro. Que de, exacto, y además, a valores muy convencionales del consumismo, uh-huh. del mercado, de posiciones muy, muy estereotipadas. ¿no? Claro. Uh-huh.
2: claro. Bueno, pues eh, ya también encaminándonos al, a la recta final de nuestro programa, queremos preguntarles, maestra, ¿cómo afecta la crisis actual? en la elaboración de estos proyectos ¿qué implicaciones tiene la crisis este, actual en los jóvenes y bueno, y bueno en los la viejos. situación
4: de crisis social, la incertidumbre la variabilidad del curso de los acontecimientos es muy fuerte o sea no, no es igual planear el ejercicio de mi profesión como lo fue en nuestra época, que uh-huh. lo que es hoy con los jóvenes. Uh-huh. Desde luego que la crisis está presente, está presente, hablaba de Bauman, la maestra, en términos de no hay continente de dónde me agarro, ¿no? Todo uh-huh. no, todo fluye, uh-huh. sí, pero fluye genera incertidumbre. Y, y entonces, ¿en dónde voy a trabajar? Si el problema principal del país es el trabajo, desde luego que afecta a los jóvenes, desde luego que afecta y desde luego que está... Eh, implicando un reto ahí para responder creativamente, uh-huh. reflexiva y creativamente, porque la situación no es fácil y hay muchísimos cambios en, en todos sentidos. Uh-huh, uh-huh. O sea, el propio proceso de desarrollo tecnológico ha cambiado muchísimo las condiciones y no, no se mira la vida igual que como la miramos nosotros. Claro. Es más, este hay hay una... Uh-huh. Hay un, una distancia, un ¿sí? sí, se abre una división muy fuerte. Entonces, uh-huh. hay que, eh, en, en este sentido, eh, retomar la esencia y retomar los valores y uh-huh. retomar lo que yo quiero como sujeto dentro de esta sociedad para vivir con dignidad, sí, este, estos elementos. Pero ahí está otra crisis, hay una crisis
3: de L- valores, hay una crisis social y ahí también... El, el elaborar un proyecto de vida ante estas crisis. Los
4: valores. <risa> desde <risa> luego, pero el proyecto de vida siempre tiene valores. Claro. Y, y los valores este te guían. sí y, Pero hay una ética. Y hay uh-huh. una ética que no uh-huh, cambia tanto. Uh-huh. Puede cambiar la moral, pero uh-huh, la ética no. Uh-huh, uh-huh. Y esto es lo que tienes tú que rescatar. Y que rescatar para un vivir mejor. Uh-huh. Porque es cómo enfrento la vida y cómo uh-huh. enfrento la vida bien. Uh-huh. Y, y este planteamiento,
8: o sea, cómo enfrentar, es algo muy importante porque implica eh, dejar, eh, digamos, manejar el argumento de, de, de sí, de todo lo que ocurre. Hay inseguridad. Hay crisis, no hay empleos. Eso es una realidad. Estamos viviendo en un país con una problemática económica muy grave. Uh-huh. Y ti, bien dices valores. Hoy nos despertamos con las noticias de esta mujer alcaldesa, ¿no? Qué que al primer día del trabajo, sí. ya, ya ya no hay ahí un trabajo para uh-huh. ella, ya no hay uh-huh. vida. Esto es verdad, uh-huh. pero hay una tarea. Y eso es lo que implica el proyecto. La tarea es poder, eh, dice la maestra metacognitivamente, uh-huh. Uh-huh. separarnos de ese espacio real, comprenderlo, aceptarlo y tomarlo, Y saber qué voy a hacer con eso, porque si de lo que que ocurre realmente parara todo el proyecto, digamos, tendría que haber condiciones ideales y no las hay. No tenemos para nada de esto condiciones ideales, ni el estudiante, ni la madre, ni el chico que va egresando ahorita de medicina, ni el que quiere entrar a mecatrónica, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo le voy a hacer? Y volvemos al punto de cómo vivo lo que vivo, porque lo que se vive no es fácil en nuestro país, eh, lo que viven los, eh, los, los hombres y mujeres sirios, lo que viven en África, en la hambruna, estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo vamos a ser, digamos, como humanos, que esa es nuestra potencialidad, de ir más allá? Eh, Un autor habla de transliterar esto que ocurre y no no dejémoslo como, esto ocurre, ahí está y ya no puedo hacer nada. ¿Cómo lo voy a remontar esos marcadores sobre lo que me toca
4: hacer? Entendiendo
8: que
2: tengo una capacidad. van a tener nuestros ¿Sí? jóvenes? ¿Sí? Que pueden tener, no?
4: Para Desde luego, pero... Y las respuestas vida. pueden ser, como dice la maestra, de carácter individual, pero obviamente siempre serán de carácter individual y social. O sea, claro. puede haber respuestas en lo individual, pero también respuestas en lo colectivo.
2: Bueno, tenemos aquí varias llamadas de nuestro público. Este, Vamos a una cápsula y regresamos la leemos para que claro. este bueno pues comentemos sobre esto, ¿les parece bien? Sí, bueno, no sé. eh, eh, Lolita estamos regalando
3: cuatro de, libros,
2: cuatro libros, o dos, o dos,
3: llámenos, dos de, de
2: contrapunto a cuatro voces en los caminos de aire, pequeña antología de cuatro poetas rusos
3: y, y de cuentos del norte cuento de, contemporáneo, cuento contemporáneo en el norte de México del sí, doctor del do-
2: Miguel G. Rodríguez, sí. Miguel Guadalupe Rodríguez Lozano.
3: Llámenos 55 cincuenta y 89 treinta y seis ochenta
2: y O escríbanos a brújula hermano hotmail.com en Facebook
5: a brújula hermano
2: y en Twitter arroba, arroba brújula, brújula, en brújula hermano. hermano. Vamos a una cápsula.
5: Ok, chicos, silencio en el set. Vamos a empezar el comercial en vivo de cosméticos. Iniciamos. Ah, oh, en...
6: yo no aquí promocionando los cosméticos que hacemos en mi trabajo en lugar de estar en el laboratorio. ¿En el laboratorio? Pues, ¿qué estudiaste? ¿Cómo que qué estudié? Yo estudié bioquímica diagnóstica y bien podría estar desarrollando una investigación sobre la prevención y el diagnóstico, pues, de la influenza o cosas así. ¿Ah, sí? Claro, o dedicarme a analizar los componentes de alimentos o fármacos. Eso me apasiona mucho. Oye, sigue el libreto. ¿Qué? O sea, ¿ya iniciamos? No sean así.
0: ¡Avísenme! El bioquímico diagnóstico es el profesional encargado de realizar investigaciones de los componentes de muestras provenientes de seres humanos y animales.
5: Asimismo, son capaces de manejar las técnicas que sirven para prevenir, diagnosticar y dar seguimiento en la evolución de enfermedades. Bioquímica
6: diagnóstica es una de las 115 licenciaturas que hoy en día ofrece la UNAM y la puedes estudiar únicamente en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Esto fue la UNAM, sus
0: carreras y su campo laboral. Nosotros somos Dalila Picasso,
5: Emanuel Granado
1: y Evelyn Benson.
0: Oferta radiofónica cultural y creativa. UNAM Radio. Calidad en la programación
1: de amplitud modulada. 860 AM.
0: La más alta calidad y excelencia en la historia de la radiodifusión mexicana.
1: UNAM Radio, 860 de amplitud modulada.
8: El alma mater del cuadrante.
1: Muy
2: bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Eh, le agradecemos sus llamadas a Francisco Valencia de la delegación Benito Juárez con una pregunta que ahorita le leemos a las maestras. A José Guadalupe Medina de Ciudad Chagualcoyot. Y a Miguel Más Carva. Más Carva. De Tultitlán. Les agradecemos sus pre- sus este llamadas. También a
3: Beatriz Soria, de la Gustavo Amadero. Y a Guadul- Guadalupe Mercado, de la Gustavo Amadero. Muchísimas bueno, pues gracias.
2: Francisco Valencia nos pregunta, maestros El problema no es fijarse propósitos u objetivos, sino tener voluntad de conseguirlos. ¿Cómo se logra la voluntad?
8: Claro. Este. Este, Su pregunta es sabia Digamos, porque es un punto muy importante En donde cuando se habla de esta voluntad Que todos entendemos, verdad, voluntad No estamos hablando de dar recetitas Échale ganas No estamos este, impulsando solo como con sugestiones uh-huh. Es un proceso enorme Por eso la pregunta nos parece muy profunda Sobre el espacio histórico de Qué domino y qué no domino Qué he logrado hacer y qué no he logrado uh-huh. hacer Ahí va. Como es muy dinámico, ese es el espacio pasado, digamos. El espacio presente dice, ¿qué hay que probar y hacer hoy? Y y, y entra todo esto como voluntad. ¿Qué tengo que hacer y lo tengo que probar? Y y yo diría un punto esencial ahí. ¿Cómo hago presencia? ¿Con qué? Con las emociones que efectivamente están en juego para esa voluntad. El miedo... Este, el temor de que salga o no ideales muy altos de lograr algo, muy exigentes y con este pasado presente entra el futuro que es, qué mirada diferente yo anhelo en qué lugar me coloco en ese futuro en el que yo anhelo que algo sea diferente aunque sea lo más simple o lo más elaborado donde yo me miro y entonces, la relación de estos tres factores, de, de quién he sido lo que me ha fortalecido <risa> Lo que yo me miro en el futuro pasa indudablemente con hacerme presente en tiempo, en actividad, en dolor, en crisis, y también en un proceso de organización y planeación. Entonces, volvemos a la palabra, el tirito es con nosotros. Este espacio de voluntad, digamos, en donde genere yo la posibilidad de entrar en qué me falta. Esa es la pregunta que me tengo que hacer esta voluntad estará dirigida cuando yo me cuestiono qué me conmueve ahorita. Cuando o todo soy perfecto o yo soy perfecto, ¿no? Sino cuando yo empiezo a cuestionarme qué me conmueve y yo empiezo no solo a conmoverme sino a aceptar la crisis. Si yo acepto una crisis, hago presencia. Porque esa voluntad no es una receta, tiene toda la razón. Esa voluntad se genera cuando me siento en falta. En falta de lo que sea por decir. En algo que quiero modificar y que quiero transformar. Porque aparentemente voy a transformar eso con buena voluntad. Pero esa es una parte. Pero el verdadero punto es quedarme con ese espacio emocional, con el cambio de creencias, comprobar gradualmente, dice la maestra Vygotsky, plantea empezar con uno, dos, tres, hasta llegar al 100. No nos preocupemos. Y si ya voy en el número 20 y me hizo regresar al 5, ser flexible en este espacio permitirme esta flexibilidad, porque efectivamente si hay algo que decía la maestra Silvia con lo que hoy tenemos que luchar es con la incertidumbre. Si no aceptamos la incertidumbre, en lugar de que haya flexibilidad va a haber rotura de proyecto, ¿no?
2: Entonces, por ejemplo...
4: El proyecto implica siempre estar analizando los obstáculos que he enfrentado si es en lo personal si se me dificulta es que cuando en qué condiciones se me dificulta y cuáles son, o, o, o tuve que enfrentar obstáculos de carácter contextual. O sea, al hacer este análisis sí. de obstáculos, tiene que surgir esta eh, visión de qué, en qué no la estoy haciendo y qué requeriría. Entonces puedo pedir ayuda, por ejemplo, no. si es, a lo mejor estoy deprimido, no lo sé. A lo mejor estoy enojado, no lo sé. A lo mejor tengo miedo de me está, no lo sé. Pero tiene que encontrar este qué es aquello que le está impidiendo. No es solamente ponerlo en un esquema. Eso no funciona, eso es un proyecto ideal. Así es. Eh, por eso, por, eh, nosotros este en los talleres que hacemos de proyecto de vida, lo que se hace mucho es el interactuar con, con su padre. El discutir precisamente es eh, el autoconocimiento y lo que me propongo, pero siempre en diálogo, en ponerlo en cuestionamiento, el escuchar otros planteamientos, el que me caiga el 20 de en dónde estoy atorado, qué en mi historia me atoró y cómo me desatoro de ahí, ¿no?
3: Esta parte
4: de ser flexible,
3: esta parte del autoconocimiento, esta parte de que el proyecto de vida... Me da chance, me da chance a equivocarme. Es eso, ¿no? Es, no, no puedo ser muy perfecto, sí, pero también puedo equivocarme. Y el equivocarme no es malo. Lo malo es quedarme en el error, ¿verdad? Entonces, que esa equivocación sea el motivo para continuar. Es eso lo que nos plantea un proyecto de vida real. El poder reconocer cuando no está bien y hacerlo bien. Sin ningún reproche, ¿no? Esto, sí, en este paso, este ¿cuál
2: es el paso inmediato que debo de hacer, ya casi para cerrar nuestro programa, para hacer un proyecto de vida, que es el, el paso inmediato que debo de dar?
4: Bueno, pues sí, hace, hacer la reflexión de cómo me ha ido, de por qué quiero ahorita un proyecto, qué es qué lo que no logré Ajá, lo anterior. por qué no pude hacer lo anterior, uh-huh. o sea, uh-huh. las preguntas incluso están sobre esa idea, ¿no?, ¿Qué fue lo que me impidió? Es aventarme un clavado sobre mí misma. ¿Sí? Uh-huh. y pero en una en un sentido amplio verme cuáles son mis errores y también en qué contexto se dieron uh-huh. Ajá. y cómo, cómo los estoy tramitando tengo diálogos no me quedo encerrado yo porque nadie por sí mismo y solito ¿no? Ajá, va, saca, vale, va a salir adelante vale. desde lo que no entonces es válido acudir
2: con alguien para
4: ayudar
8: desde y platicar con, con eres, otro por supuesto ese otro ese otro es necesario. Tenemos que aceptarlo. Yo quiero aumentar tantito lo que dice la maestra Silvia. Definir, primero, qué me conmueve aceptar esta crisis. Segundo paso, qué sentido tiene este desafío para mí. La que quiera, mi cuerpo, etcétera. Cómo lo he hecho, dice la maestra. Cómo he hecho, cómo he venido haciendo mis proyectos. Uh-huh. El cuarto paso es permitirme sentir. Esto es muy importante en la voluntad, permitir dolor, preocupación, búsqueda, ¿no? El quinto paso, poner palabras a mis deseos, que es casi casi una carta a mí mismo, ¿qué quiero hacer ahorita? Uh-huh. El sexto paso, no importa, no es receta, son elementos, ¿no? Encontrar rutas para llegar a esas metas, esto que decía la vez Si requiere un médico, un nutriólogo, un psicólogo, la Dirección General de Orientación... Eh, en el teléfono 5622-0420... Eh, eh, atendemos, eh, ajá, Nosotros tenemos cursos para padres Les doy otro teléfono si quieren para padres Para jóvenes uh-huh. este, 56 22 04 47, O la página de nosotros Que es degoce.unam.mx uh-huh. Donde pueden obtener todas estas ayudas De un otro ¿no? Entonces terminaríamos planteando ese sexto paso Encontrar estas rutas Busco ayuda La séptima sería permitir que sea gradual que yo acepte incertidumbre, que yo soy falible. Dice la maestra que esto es complejo, no es, eh, este, eh, ah, entonces ve. Y por último, ese plan, que mis deseos pasen, y el noveno, que yo evalúe con esta autocrítica, con esta atenta presencia de mí, lo que estoy haciendo. Y replantear nuevo proyecto. Y va a venir
3: otro, es
8: más,
4: logro uno y va a venir otro. Se
2: nos acaba el programa, pero ¿cuál sería su mensaje Final. final? ¿Qué le podrían decir a todos nuestros Pues que es
4: precisamente que, ¿es en estos periodos de es crisis social... o no hacer
2: un proyecto de vida para el nuevo año de claro, comienza claro. ¿Ese es importante, más Sí, desde
4: luego. Y sobre todo en nuestros periodos de crisis social, decía, donde más se necesita un, un proyecto.
2: Pueden Porque, acudir a ustedes en determinado momento sí, pues, en pues, estos teléfonos que dieron. En estos si teléfonos, sí.
8: asesoría, si, si requieren por cualquier este duda, comentario, si quieres damos nuestros correos o, o el teléfono, como ustedes quieran. Si quieren yo les doy mi CEL. El, no, mejor no, el, el, teléfono, teléfono. el teléfono. El teléfono de esos
3: 56-2204-20,
2: 47, 47 con la licenciada Pilar Romero, Pilar Romero con Silvia, la maestra con... Silvia Romero. Gracias. Entonces, eh, Silver, eh, yo, yo mi bueno, mensaje hola. sería,
8: si, si acepto esta apertura, el cambio va a venir. Claro. Eh, si acepto esta apertura, ese cambio de intentar modificarme va a venir. Y, y
2: va el maestro, ¿Cuál sería el mensaje final en tres palabras?
4: En tres palabras, vale la pena ponerme a pensar sobre mí misma y hacerme mi proyecto de vida. Muy bien. Dediquémonos pues, un tiempo dediquémonos, a nosotros.
3: Sí, verdad. Hacemos el nuevo año
2: con un proyecto de vida. Pues muchísimas sí. gracias muchísimas a todos gracias los que. gracias, no. eh, maestra, maestra Silvia Arjona Lavalle, el eh, licenciada Pilar Romero, muchas claro. gracias por estar A, a nuestros Radio estudios. Escuchas, a nuestros no, radio Escuchas. Sí, ya, bueno, a, la, a las personas que nos han hablado,
3: sí. Elizabeth
2: Solórzano. Eh, Sol Jessica Valenzuela, David Santiago. Nosotros nos comunicamos y rápidamente, este, para sortear los, los, este, los
6: libros, los libros. No es porque Les nos llegaron
2: muchos que muchas. nos escojan a cuatro, cuatro y, y nos
3: comunicamos con esos nosotros cuatro. nos
2: este, comunicamos.
3: Igual hay una pregunta de algún radio escucha con mucho gusto la responderemos vía correo okay. electrónico. Listo.
2: ¿Quiénes son nuestras? Ah, sí, claro.
8: Es eh, José Guadalupe Medina, de Ciudad de Beatriz Soria Álvarez, de la Gustavo Amadero, Elizabeth Solórzano, de Catepec, y Francisco Valencia, de Delegación Benito Juárez.
2: Nosotros nos comunicamos con ellos y, pues, Lolitas... vemos Gracias, nos vemos. Este, okay. Agradecemos en los controles. A Socorro Montes en la producción y locución a Marina Estrella, a Evelyn Bensor, a Dalila Picasso y Manuel Granados. En la realización está Miguel González y en los eh, micrófonos
3: Dolores Maya
2: y Saúl Rodríguez. Nos vemos el próximo lunes.